0: Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Está começando o episódio número 33 da Rádio Troika. Esse que é o podcast de política internacional em três blocos, aqui nos canais de Opera Mundi. E o episódio de hoje traz o destaque. Caldo chileno. Pinheiro enfrenta impeachment há dias das eleições. O clima político do Chile, que vai escolher um presidente no dia 21 de novembro e que acabou de abrir um processo de impeachment contra o atual mandatário, Sebastião Pinheira, vai ser o tema do nosso segundo bloco. Nos destaques nossos correspondentes, a gente vai discutir a crise migratória na fronteira da Polônia com Belarus e os mais recentes fatos da COP26. Claro, também teremos o nosso amado FEBA Mundo, festival de besteiras que assola o mundo, e nossas tão aguardadas dicas culturais lá no final do episódio. Eu sou Lucas Stanislaw, repórter de Opera Mundi. como sempre vocês sabem, eu não estou sozinho aqui no passeio. Recebam com muito carinho a repórter do 5º Regimento, diretamente de Madrid, na Espanha, Camila Varenga. E aí, Camila?
1: E aí, Lucas? Boa noite, boa noite, Natália. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo. É bom estar de volta. Parece que eu nem fiquei um episódio longe.
0: Já estava com saudade. Uma folguinha já dá saudade, né? E também nossa repórter eco, diretamente das vizinhanças da COP26 em Edimburgo, na Escócia, Natália Urban. E aí, Natália?
2: Boa noite, Lucas. Boa noite, Camila. É, ainda bem que você falou vizinhanças, não fez? Igual a CNN, que montou todo um estande aqui em Edimburgo, na frente do castelo. Estamos prontos para a cópia, pessoal. Mas a cópia é 70 quilômetros daqui. <risos> <risos>
0: então,
2: pelo menos, a, a, a Rádio Troika tem essa noção da distância.
0: A gente sabe geografia. A gente não faltou nas aulas de geografia. E é por isso que eu digo atenção, atenção, um podcast que fala episódio 33, mas não vai tocar um tango argentino. A rádio Troika tá no ar, Rádio
3: Troika.
0: bem, gente, dando nosso pontapé inicial aqui, nosso primeiro bloco, carinhosamente batizado de Aconteceu Aqui, a gente traz os destaques das nossas correspondentes. E eu começo com a Camila, porque a Camila tem informações sobre uma crise migratória que está rolando na fronteira da Polônia com Belarus. Camila, o que está que acontecendo aí nos seus vizinhos do leste e como essa crise escalou tão gravemente dessa forma?
1: É, pois é, Lucas, está rolando uma confusão aqui, né? A Polônia e Belarus estão numa escalada de tensões, é, provocada pela chegada de milhares de refugiados vindos do Iraque, Síria, Afeganistão e Iêmen, é, na fronteira da Polônia, né, por meio de Belarus. É, não só a Polônia fechou as fronteiras, como mobilizou 12 mil soldados para a região. E aí estão rolando, né, rolando uma troca de farpas... É, intensa, né? Enquanto o Belarus acusa as forças fronteiriças polonesas de usar gás lacrimogênio e exercer pressão psicológica sobre os migrantes, né? Com o uso de alto-falantes, holofotes, é, luzes durante a noite, inclusive é, eu, jatos, jatos de água, a gente fala? Como a gente fala em português? Sim, sim, sim. É, a Polônia diz que Belarus está atacando a fronteira polonesa e a fronteira da União Europeia, dizendo inclusive que há pessoas que dão sinais de pertencer ao serviço secreto bielorrusso. É, e é, né, enquanto está rolando esse. Né, essa tensão diplomática, os migrantes estão em situações extremas, passando frio, passando fome né, no meio do bosque, é, já se fala em, em mortos por hipotermia. Então, esse é mais ou menos o, o cenário que vem é, se agravando faz um tempo, né? Começou durante o verão europeu essa nova onda de, de refugiados que estava chegando na Europa e, que, e cujo destino final é a Alemanha, mas nas últimas semanas isso vem se agravando, pressionando também as fronteiras da Letônia e da Lituânia.
0: Não, a situação é gravíssima, né? A gente não, a gente, eu acho, eu digo por mim, a gente não aguenta mais ver migrantes sofrendo. Tentando entrar na Europa, né? Agora, a gente sabe que a relação de Belarus com o resto da Europa já não vinha nos seus melhores dias, né? A União Europeia e a OTAN vinham acusando o presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, de perseguir opositores, tentar se perpetuar no poder. Camila, a gente pode olhar para essa crise migratória como mais um capítulo das tensões entre o governo bielorrusso e a comunidade europeia. Como é que a comunidade europeia está reagindo a isso, a, a esses fatos, né?
1: Ah, com certeza. É, vale a gente lembrar que já existem sanções econômicas impostas a Belarus, né, que não só, não só por parte da União Europeia, mas os Estados Unidos e o Canadá também é, formam parte dessa... Iniciativa, digamos, né? E eles estão falando que houve um fluxo orquestrado de migrantes, né? A União Europeia, inclusive, falou sobre ataque híbrido, pediu novas sanções. A Comissão Europeia fala que é uma tentativa do Lukashenko desestabilizar a União Europeia, os Estados-membros. E os Estados Unidos estão é, se mostrando solidários à União Europeia, ao a OTAN é, também se pronunciou acusando o MISC de usar os migrantes como peões políticos, é, então tá a gente pode falar assim, que é mais um capítulo, a França também se pronunciou contra é, Belarus, a Bielorrússia reagindo a essas acusações, é, é, como eu falei, falando sobre como o governo polonês está tratando os migrantes, o Lukashenko agora falou com o Putin, né? então a Rússia está tentando dar esse amparo, é, tá, é, é mais um capítulo assim, nessa disputa de poder ali que está rolando.
0: Não, e, é, e é muito louco, né? Quando a gente, sempre quando a gente fala de crise migratória, a gente sempre tem que reforçar assim, que nenhum ser humano é legal, né, gente? Que não são coisas, né? São pessoas e que não servem de pois peões nessas é. disputas políticas, né? Então, que não sirvam de, de instrumento para nenhum dos lados, né? É um negócio. São famílias sofrendo, né?
1: Sim, é e é o que eu falei, enquanto eles estão nessa de, nesse cabo de guerra, tem pessoas passando frio, passando fome, em condições horríveis, é, não tem nem roupa para se proteger do frio, né morrendo de hipotermia, então, assim, alguma coisa precisa ser feita.
0: Muito bem, muito bem. Agora, pulando de crise em crise, né a gente sai de uma crise migratória para falar de crise climática, porque a Natália Urbana... É nossos olhos e ouvidos nessa que já é uma das mais polêmicas conferências para o clima da ONU, a COP26. Vocês sabem, foi tema principal da Rádio Troika no episódio anterior, mas hoje a Natália está aqui em posição privilegiada, porque ela está lá pertinho de onde acontece a reunião. Natália, conta para gente o que, que saiu de mais relevante dessa última semana na COP26. E eu começo já te pedindo para comentar um estudo publicado nessa terça, que diz que o mundo vai esquentar 2,4 graus Celsius até o final do século, superando muito mais o limite previsto pela Acordo de Paris. Como é que é, Natália? A gente está perdido mesmo? Vai acabar tudo em fumaça e fogo? Qual é o, a previsão?
2: Então, Lucas, a gente está com um problema sério, porque o que, que aconteceu? Essa semana seria uma semana de definições da COP onde é, eles vão estabelecer as metas de do que os países vão, necess, vão necessitam fazer para poder né, desacelerar a crise climática Semana passada foi a exposição dos líderes mundiais né, Dizendo o que, que os países deles pretendem fazer Mas não necessariamente que isso vai acontecer ou não E o que está que acontecendo? O que, que esse estudo justamente falou? É, deixa eu só falar uma coisa antes Semana passada... Tiveram vários protestos lá em Glasgow, né? Eu, inclusive, acompanhei esses protestos, eu fui nesses protestos, desloquei meu dedo desses protestos. É, e uma coisa que foi muito assim, interessante, mas interessante e preocupante foi que a, quem está fazendo a segurança da COP26 é a Metropolitan Police. Que é a Polícia Metropolitana de Londres, que é, né, que a gente chama aqui de Met Police, que é a polícia como se fosse a polícia armada, né, do, do governo britânico. Não era a polícia da Escócia. E a Metropolitan Police, que está fazendo esse plano, etc., eles fizeram uma coisa que se chama em inglês Catlin. Eu não sei se tem um termo correspondente em português, mas que é basicamente afunilar uma parte da manifestação onde estava o Bloco da Juventude Comunista. Diz que o bloco estava em um é, 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 mo momento de, de contradição com as regras estabelecidas de uma manifestação pacífica e levou 21 pessoas desse bloco para a delegacia. Prontamente, a equipe legal, porque todas essas manifestações têm observadores internacionais jurídicos, foi para a delegacia junto. essas pessoas ficaram duas horas detidas, sem nenhum motivo, porque segundo todo mundo que estava lá, inclusive os observadores legais, eles não tinham feito absolutamente nada de ilegal. Então é muito preocupante que exista essa perseguição com a polícia, porque isso já vem de outras coisas que eu tenho falado, sobre é, o aumento dessa vigilância, é, 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 in, dos movimentos sociais, dos partidos políticos, principalmente da esquerda, pelo governo britânico, inclusive né, a gente tem que lembrar daquela lei que eles estão tentando passar, de é, 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 legalizar é, perseguições políticas é, através de policiais espiões, então isso é um alerta muito importante.
0: É... Natália, só uma coisa, tanto, tanto existe uma correspondência para o português, que existe uma... A Polícia Militar, por exemplo, de São Paulo, tem uma prática muito parecida que organismos de direitos humanos falam que chama, se chama envelopar as manifestações, né? Tanto é que foi muito recorrente isso durante a jornada de 2013, principalmente no primeiro momento ali, com o Movimento Passe Livre, é, diversos casos de violação de direitos humanos que a polícia praticamente envelopa a manifestação em bomba de gás lacrimogêneo, né? Bomba de efeito moral e não dá escapatória para as pessoas... Né, escoarem a manifestação. Né, uma atitude gravíssima. E existe uma, não só o termo, mas a prática também correspondente aqui no Brasil.
2: E apesar, né, como eu estava dizendo, como foi a semana das lideranças em Glasgow, é, muitas dessas manifestações, apesar de ser uma conferência climática, muitas dessas manifestações, é, indiferente do, da sua, do seu posicionamento político, etc., você vinha via muitas placas de pessoas questionando Realmente dizendo que o sistema capitalista é o grande vilão climático e que não vai ser dentro do sistema capitalista que essas soluções para o meio ambiente serão achadas. Indo, obviamente, de encontro com a fala de muitos líderes europeus e do próprio Joe Biden, que justamente falou que a crise climática era uma oportunidade para empresas investirem em tecnologia verde. Então, é, é, os manifestantes dos, de, de vários grupos tem a noção de que não é essa a saída climática. E não é só essa saída climática do ponto de vista é, econômico e social, como também né, do ponto de vista científico, né, o Climate Action Tracker, que é uma coalizão de análise climática, tipo, uma das mais respeitadas do mundo, fez uma, uma pesquisa baseada nas metas de curto prazo que esses representantes estavam propondo e disse que justamente... O planeta irá aquecer 2.4 é, graus Celsius, o que é muito acima do 1.5 e meio no qual as pessoas estão almejando. Por que que isso vai acontecer? Porque segundo é, a pesquisa, todos os líderes até agora estão usando de mudanças como a gente pode, não sei se a gente pode nem chamar de radicais, mas assim, mudanças mais pontuais em relação à política de emissão de gases de é, 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 desmatamento e, e políticas ambientais no geral, eles estão jogando tudo para anos, assim, a longo prazo, coisa de 2070, 2050, 2060, principalmente os grandes poluidores. E, não, e essas políticas de curto prazo, que seriam mais, mais ou menos até 2030, são coisas muito pequenas, são coisas muito simbólicas, não são coisas que vão fazer um efeito... É, é grandioso em relação a isso. Então, o que o Climate Action Tracker diz é que essas metas de longo prazo têm que ser aplicadas agora para que, mesmo assim, é, é, não que a Terra vá desaquecer, mas que vá aquecer muito menos do que esse 2,4 graus centígrados. Então, isso é muito preocupante porque é, você não está vendo um comprometimento de fato dessas grandes lideranças em relação a isso. Foi como eu falei. É, os mani as manifestações todas apontaram o fato de que essa COP é uma das COPs mais elitistas que está tendo, é uma COP de difícil acesso. Vários, apesar da gente ter tido momentos muito bonitos, momentos muito pontuais, como, por exemplo, né, a Tchai Suruí lá falando na abertura da COP, a né, indígena brasileira é, falando na abertura da COP, vários indígenas foram excluídos de conversas, de negociações... É, 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 que seriam muito essenciais que eles participassem eles foram excluídos então por exemplo assim é, é muito preocupante porque quando você vai falar de questão de desmatamento de proteção ambiental você não tem indígenas que são responsáveis por manter 80%. De toda a área de, de florestas do mundo, você não os convida para falar sobre isso, você coloca corporações e líderes políticos brancos, você já começou errado daí. Apesar de ter uma grande participação, no geral, de, de, de representantes indígenas, né a própria PIB, né? a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, mandou mais de 40 representantes. É, a minga indígena né, de vários indígenas da América, das Américas também está lá com vários representantes, mas muitas dessas pessoas não conseguiram credenciamento oficial para estar parte dessas negociações. Então, assim, é, a gente quer ter esperança, mas eu vou ter que repetir uma coisa que a própria Greta Thunberg disse. Não vai ser com esses líderes, não vai ser com essas pessoas famosas e importantes que estão lá de terno e gravata discutindo o meio ambiente que a gente vai ter uma mudança. Vai ser com as pessoas que estão aqui nas ruas. A gente vai ter uma mudança é, 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 de, de paradigma em relação a como nós lidamos com o meio ambiente justamente pegando essas lideranças populares e esses movimentos é, é, de proteção ao meio ambiente porque com os políticos a gente não pode contar aí a gente lembra né, da abertura da COP o Boris Johnson e o Joe Biden dormindo so ainda roncando sonoramente na abertura da Assembleia então assim a gente vê que eles não têm um comprometimento muito grande ou um comprometimento algum com realmente salvar nossa existência aqui, nossa permanência no planeta Terra
0: Poxa, e, essa, e essas declarações da Greta, né, me, me comovem um pouco. Ela tá parece cada vez mais caminhando para um para um discurso meio antissistêmico mesmo, né, pra, deixando aquele, é, não vou não vou chamar de ingênuo, mas talvez uma uma concepção mais voluntarista, né, e tal para realmente compreender a, a, a concretude das coisas. É uma liderança importante também que o que o mundo que está despontando aí na, 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 na no tema climático. Agora, Natália, Daqui até o final da COP26, o que, o que é esperado das lideranças? O que, que a gente precisa ficar de olho até o dia 12 de novembro?
2: Olha, o que é esperado é justamente agora, essa semana, como eu disse, é a semana de definição, eles vão definir as metas do que os países vão ter que fazer. E uma das coisas que é mais esperada, e eu não digo esperada de uma maneira positiva, mas sim de uma maneira de ansiedade mesmo, é saber se dentro dessas metas, tecnologias que são inacessíveis para os países em desenvolvimento, principalmente os países do sul global, que são, no momento, os mais afetados pelas mudanças climáticas, é, sejam obrigados a, a mudar a maneira como eles produzem energia, mantêm suas empresas, suas indústrias, enfim, suas emissões de gás, enquanto que os países que são os grandes poluentes ainda vão ganhar dinheiro em cima disso, porque, como o próprio Joe Biden disse, é uma oportunidade mercadológica. Então, é não transformar essa crise ambiental em uma oportunidade para que países ricos vendam essa tecnologia verde, empurrem, imponham essa tecnologia verde para os países em desenvolvimento. Então, isso é uma coisa que está deixando as pessoas extremamente ansiosas. E na pré-abertura da COP26, a minga, um dos representantes da minga indígena falou justamente isso para a primeira-ministra da Escócia, que não era justo que o Sul pagasse pelos erros do Norte, porque eles até estavam levantando uma placa dizendo que a mudança climática começou com a colonização. Então, quer dizer, né, toda essa herança de colonizadora, de destruição, que os países do Norte Global deram para o Sul Global, agora eles vão ainda querer cobrar do Sul Global, é, que se modernize tecnologicamente falando, sem ter condições para isso. Então, isso é uma coisa que está deixando as pessoas muito ansiosas e vamos ver como é que essas estratégias de mudança para tecnologias é, é, de, de, de energia renovável, de, de emissão de gás, se darão para o Sul Global. E eu não estou falando do Brasil, eu estou falando de países pequenos, países que realmente Sim. não têm condição alguma para fazer essas mudanças ambientais no momento.
0: Não, No debate ambiental, a relação centro-periferia adquire uma importância gigantesca. E como é o capitalismo é curioso, né? até a tragédia vira mercadoria, né? É impressionante. Mas muito que bem, gente, o Opera Mundi segue de olho na COP26, que ainda não acabou, a gente vai é, acompanhar até o fim essa conferência e você pode, claro, ler tudo no site, operamundi.al.com.br e aqui no nosso, nos nossos canais também, nos nossos programas e podcasts. Eu vou pedir aqueles 30 segundos para a gente tomar água, respirar e voltar para discutir nosso tema principal de hoje, o impeachment do Pinheira no Chile. Não sai daí que a Rádio Troika já volta.
3: Rádio Troika você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br/apoio. Rádio Troika
0: muito bem, estamos de volta para o segundo bloco da Rádio Troika, esse que é o podcast de política internacional em três blocos, aqui nos canais de Opera Mundi. E a gente está de volta para falar das diversas mudanças e reviravoltas que se aproximam do nosso querido vizinho do Sul, o Chile. O país que foi protagonista em 2019, com gigantescos protestos antineoliberais, que deram origem à Assembleia Constituinte, que hoje trabalha para escrever uma nova Constituição, vai às urnas no dia 21 de novembro para escolher um novo presidente numa disputa que já está cheia de temperos, aí alguns amargos, outros mais esperançosos. E como se não bastasse, a reta final da eleição presidencial agora ganhou um novo elemento, que promete deixar a vida política do país ainda mais picante. Nessa terça-feira, a Câmara dos Deputados chilena aprovou a abertura de um processo de impeachment contra o atual presidente, o direitista Sebastián Pinheira, por seu envolvimento com paraísos fiscais revelados nos Pandora Papers. E é sobre essa combinação explosiva né, da elaboração de uma nova Constituição, eleições presidenciais e processo de impeachment que a gente vai tratar no episódio de hoje. No campo eleitoral, o crescimento do ultradireitista José Antônio Cast, uma figura que é simpática aí, ao ditador Augusto Pinochet, ao presidente brasileiro Jair Bolsonaro, coloca o risco real do Chile dar uma guinada ainda maior à direita e ameaça aí, as pautas de direitos humanos, principalmente do povo Mapuche, né, do povo indígena chileno. Com o candidato de esquerda, Gabriel Boric, em segundo lugar nas, nas sondagens, tudo indica um segundo turno entre as forças progressistas e o setor mais reacionário da direita no país. A gente deve entrar em detalhes dos números das pesquisas, dos possíveis cenários né, de primeiro e segundo turno no episódio de hoje, mas agora o que é relevante adiantar também é que esse processo de impeachment aberto contra o Pinheira, hoje, vai apimentar muito mais a disputa presidencial, e colocar mais areia na candidatura do Sebastián Sichel, um economista que é o candidato presidencial apoiado pelo Pinheira, que está indo muito mal nas pesquisas, que já começa aí a conversar com o Cast sobre possíveis alianças para o segundo turno. E para a gente entrar de fato aqui de cabeça nesse caldo chileno, como o título do episódio diz, eu quero começar com a Camila, para explicar para a gente. Camila, você que já é quase setorista da Rádio Troika dos Pandora Papers, né? explica para a gente quais são as acusações que pesam contra o Pinheira dessa vez, nessas revelações?
1: É, então... É, bom, retomando, né, os Pandora Papers é, foram umas revelações feitas sobre empresas offshore em paraísos fiscais. É, e aí estaria envolvida um monte de gente, incluindo, tipo, Shakira e até o Pinheira, né? Então, segundo esses documentos, é, o Pinheira aparecia como dono de duas empresas é, dessas offshore nas Ilhas Virgens Britânicas. É, além disso, o Ministério Público do Chile também abriu uma investigação sobre a, essas denúncias, especialmente por conta de movimentações ocorridas em 2010, quando Pinheira já estava cumprindo seu primeiro mandato como presidente. Né? É, os documentos apontam que a, é, a venda de uma grande mineradora chilena estava condicionada ao compromisso do governo e do presidente em não criar uma área de preservação ambiental no local. E, então, é, a, ações dessas empresas foram vendidas é, com informações privilegiadas. É, o Pinheira sempre negou essas acusações, né? ele falou que ele deixou o comando dessas empresas antes de assumir o cargo de presidente em 2009, e então por isso que está rolando também essa denúncia e tal, por causa das movimentações de 2010, enfim. É, inclusive com cartazes, é, manifestações pedindo para ele sair.
0: Agora, Camila, como é que foi a votação que abriu o impeachment contra o Pinheira? Porque... A sessão durou mais de 20 horas e parece que tiveram vários episódios inusitados, né? E quase que foi rejeitado o processo, né? Foi por pouco que passou.
1: <risos> pois é. Essa votação foi um febe a mundo, na verdade, se a gente parar para pensar. Ela durou 22 horas de debate, incluindo 15 horas de discurso do deputado socialista Jaime Naranjo, né? Que leu 1.300 páginas. É, de um documento que ele tinha reunido, né, com sentenças de tribunais, fragmentos de leis, investigações judiciais, reportagens, ele parou só duas vezes para ir ao banheiro, tiraram a pressão dele ali, bebeu água, comeu ovo à passa, mas foi isso, mas por que que ele fez isso, né, era realmente, assim, tinha tanto conteúdo para demorar 15 horas, na verdade, ele estava ganhando tempo, porque eles sabiam que a votação ia ser acirrada, então eles iam precisar de todos os votos possíveis. Só que tinham dois deputados que tinham falado, é, que iam apoiar o pedido de impeachment, que talvez não pudessem votar. É, um deles era o George Jackson, que estava né, da frente ampla, que estava de quarentena, por ter tido um caso de Covid, a quarentena dele acabava ali na hora da votação. Então eles estavam tentando ganhar tempo para ele chegar para votar. E a outra coisa era com o deputado Jorge Sabag, democrata cristão, que tinha falado que também ia apoiar o pedido de impeachment, só que ele estava esperando o resultado de uma PCR é, numa cidade a 500 quilômetros do Congresso, que fica em Valparaíso. É, e assim... Valeu a pena a espera, porque foi graças a isso que eles conseguiram a quantidade exata de votos necessária para dar andamento ao pedido. É, 78 votos a favor, né? a maioria simples, com 67 contra e três abstenções. Uma dessas abstenções foi a do Jorge Sabaghi, que não conseguiu chegar. É, o Jorge Jackson chegou. <risos> é, Cara, agora é o pedido... episódios
0: hum. é desses episódios assim, que a gente vai contar para os netos e netas e ninguém vai acreditar. né É muito maluco isso.
1: Pois é, foi porque ele ficou lá discursando 15 horas que deu tempo do cara chegar e votar. É, e aí agora o pedido vai para o Senado, né? É, e eles precisam que pelo menos 29 dos 43 senadores apoiem o pedido para o impeachment. E aí caso ocorra o impeachment, quem assumiria o governo interinamente seria o ministro do interior, o Rodrigo Delgado, até né, março do ano que vem, que é quando começa o mandato do novo presidente eleito.
0: Muito que bem. Agora, Natália, falando das eleições, né? Como eu disse mais cedo aqui, esses escândalos do Pinheira parece que colocam ainda mais areia na candidatura do moço Sichel, um economista aí apoiado pelo Pinheira, que está, na verdade, saindo um grande fiasco, né? E confirmam mais ainda a disputa entre o Cast, de extrema direita, e o Boric, de esquerda. Conta pra gente o que, que dizem os últimos números, das últimas pesquisas, e como é que você acha que a abertura do impeachment contra o Pinheira. Pode influenciar na candidatura desses dois principais, né? O Cast e o Boric.
2: Bom, é, as pesquisas, não só as pesquisas de todos os Institutos do Chile, Instituto Cadê, o DD, a a Atlas Intel e Feedbacks sugerem que vai ser uma disputa basicamente entre o Boric e o Cast, ou seja, uma disputa entre esquerda. Né, e ainda algumas pessoas dizem esquerda moderada, né? O Boric, que é mais, era mais moderado do que o Hadoui, e o Cast que é o candidato padrão, é o Bolsonaro o chileno, é o candidato padrão da extrema direita. É a, o que é muito complicado dessas pesquisas: é que, assim, duas coisas: o voto não é obrigatório no Chile, né? O Boric tem uma pequena vantagem em algumas é, pesquisas, como por exemplo na Activa ele tem uma vantagem, é, mas ela diminuiu 22 pontos percentuais para 6 pontos percentuais em 15 dias, o que provavelmente não ajudou muito ele foi o fato de que ele foi é, contaminado com Covid recentemente, teve que ficar em casa, é, não pôde fazer essas últimas semanas de campanha, é, inclusive, ele foi vítima de fake news em relação à questão de campanha. Disseram que ele estava fazendo campanha em hospitais, etc. E ele falou que não, que até que o atendimento médico que ele estava recebendo era remoto, porque ele não tinha nenhum sintoma. É, e o primeiro turno, né? Que vai acontecer agora, dia 21 de novembro. A gente também precisa ver que tem várias variantes, como, por exemplo, você falou da questão do, do, do impeachment. O problema é como... É, o voto não é obrigatório no Chile, um escândalo desse, em vez de jogar uma pessoa para um lado para o outro, pode fazer com que a pessoa desista de votar porque não acredita no sistema. Embora se a gente for pegar uma proposta tecnicamente, ou pelo menos de fala antissistêmica, é sempre a proposta da extrema-direita, que é muito similar, os discursos do Castro são muito similares aos que o Bolsonaro fazia. De eu vou jogar tudo fora e começar tudo de novo, e não vai ter isso mais aqui, eu vou acabar com a corrupção, eu vou limpar tudo, porque a gente vai fazer tudo do jeito certo. Então, assim, é, é, a gente sabe que, apesar deles terem essa fala antissistêmica, eles são extremamente sistêmicos, muito sistêmicos, inclusive... Então, eu acho que uma abertura de impeachment pode desencorajar né, algumas pessoas de votar, porque as pessoas podem acreditar que não tem mais jeito, que política não adianta. Então, assim, isso é um debate que tem sido feito, inclusive, com... Eu vi acadêmicos chilenos aqui na Europa fazendo esse debate hoje em redes sociais, falando sobre por que, que é importante a, a, o voto obrigatório. Aí eu falei, olha, como brasileira... <risos> Não é bem assim que funciona, Eu sinto lhe dizer que não é bem assim que funciona, mas é, é, é claro que esse impeachment vai influenciar, mas o Sichel já estava lá acabadinho desde o começo da, dos debates, ele não foi uma pessoa que se desempenhou muito bem nos debates, foi uma pessoa no qual o Boric concentrou muito em bater nele justamente por essas questões do Pinheira, é, por ele também estar envolvido, eu não sei se é no Pandora, não, foi no Panama Papers que, alguma, que ele estava envolvido, que ele tinha também, tinha sido nomeado, empresas que ele é, era diretor, tem ações, enfim, tinha sido nomeada. Então, quer dizer, é mais do mesmo. Então, para ele já não tinha chance. Agora, a chance que existe é das pessoas terem um comportamento completamente é, é, inesperado por conta dessa questão do impeachment, porque isso pode justamente colocar todo o sistema político em descrédito para um eleitor que já não está sabendo se vai votar ou não ou em quem vai votar nesse, nessa reta final do primeiro turno das eleições chilenas.
0: Pois é, e o Chile que vem com, com uma opinião pública já muito, digamos, comovida por conta dos protestos de 2019, né, que foi toda aquele, aquela onda de revolta social, mesmo antissistêmica quase ali. Mas, Natália, eu queria insistir em falar do Cast porque é, me parece que é um, é assim, um cara que ninguém falava o nome dele por aqui até ontem. Hoje a possibilidade de ele se tornar presidente do Chile é real, uma figura assim... É, fica difícil de descrever como você falou, a comparação com o Bolsonaro é quase inevitável, é um cara que falou assim: "Olha, se o Pinochet tivesse vivo, ele votaria em mim". Então é, é, já dá o tom da candidatura, do nível, né, e da do espectro ideológico. Então, apresenta melhor essa figura pra gente. E como é que foi possível, né, um cara desse, um tipo desse, mais uma vez outsider, correndo por fora, chegar taberando tá agora um segundo turno no Chile?
2: Olha, o Cache é o candidato da extrema-direita mundial, né? Ele é o candidato que foi abraçado pelo Fórum de Madrid, do, do Vox, na Espanha. É, o pessoal é o que é abraçado pelos meninos do Bannon, os mesmos que foram para o CPEC Brasil. Né? Ele é um candidato que tem toda essa retórica básica da extrema-direita, que é de estado mínimo, ódio ao imigrante, família tradicional, é uma retórica falsa nacionalista, porque é um nacionalismo que só beneficia quem é rico e quer ser, se aproximar dos Estados Unidos, quer se aproximar da Europa, do que é branco, do que é, segundo ele, superior e bom. Fala muito de valores cristãos, fala muito da, da, da necessidade de se afastar de Cuba, da Venezuela. É, ele foi uma pessoa que falou que vai colocar um muro né, na fronteira do Chile para que os imigrantes venezuelanos e bolivianos não possam entrar. A gente tem que lembrar daquele episódio lamentável o que aconteceu no norte do Chile, no qual venezuelanos tiveram suas pertences queimados por uma multidão enfurecida de chilenos, e muitos desses venezuelanos acabaram né, retornando para a Venezuela, porque o governo da Venezuela fez um avião, fretou um avião para essas pessoas que passaram por toda essa situação humilhante pudessem votar para a Venezuela e ter algum tipo de auxílio do governo né, em virtude dessa situação que eles passaram. Então, quer dizer, ele é o mais do mesmo, ele está sendo apoiado pelo Bolsonaro, inclusive que o Eduardo Bolsonaro, né, o filho geopolítico, já fez várias é, é, declarações de apoio a ele, é, é, outras figuras da extrema-direita sul-americana idem, né? a gente olha aquele Derecha diário da Argentina, está sempre falando dele, então quer dizer... É muito preocupante é, é uma possível eleição dele porque ele vai colocar a perder tudo justamente isso pelo qual o povo chileno, pelo qual os manifestantes tanto trabalharam, lutaram, morreram, porque a gente não pode esquecer das pessoas que morreram nessas manifestações, né, nesses anos de jornada lá no Chile. Então, ele é uma pessoa que vai, pode colocar tudo a perder porque ele é uma pessoa que, obviamente, foi completamente contra uma nova constituinte, é uma pessoa que, como eu disse, é, acha que o papel do Estado ainda está grande demais no Chile, que tem que diminuir mais e que tem muito privilégio, quer vender, quer privatizar. As poucas coisas ainda que o Chile ainda tem, que o, os anos do Pinochet, os anos de, de governo neoliberal não conseguiram privatizar. Então, assim, é muito preocupante porque ele é uma pessoa que pode dar justamente continuidade a essa agenda internacional da extrema-direita, que é uma agenda né, de dominação de países importantes, de países é, estratégicos. E o Chile é um país extremamente estratégico, não só pelas suas riquezas minerais, pela sua a questão da água, mas também pela sua posição geográfica, né? Então, assim, é muito, muito preocupante uma eleição deles, não somente, assim como uma reeleição do Bolsonaro, ou a eleição do Bolsonaro foi preocupante para o restante da América do Sul, uma eleição do Castro é muito preocupante para nós do Brasil também.
0: Pois é, Natália, você citou toda uma rede aí de extrema-direita, né, Madrid... O pessoal dos Estados Unidos, com o Beno, aqui no Brasil. É, eu queria fazer algumas perguntas abertas aqui, que tá virando já quase que uma, uma tradição aqui na Rádio Troika, porque eu queria ver vocês, e, claro, também quem nos acompanha. É, muita gente andou falando, né? Quando, principalmente quando o Pedro Castilho foi eleito no Peru, o Alberto Fernandes na Argentina, que a América Latina estava entrando de novo numa é, onda rosa, né? Esse termo que foi usado para descrever ali o período do começo do século XXI, né, quando a região foi hegemonizada por governos de esquerda, mas, por exemplo, a vitória do Guilherme Laço no Equador e agora a ascensão do Cast no Chile, na minha humilde opinião, elas desbancam completamente essa versão de que olha, um novo ciclo progressista se aproxima, a gente vai entrar num novo ciclo, até porque a história não se repete, né, gente, mas assim, um novo ciclo progressista. E eu quero saber o que vocês acham sobre isso, né? se a extrema-direita eleitoral é, veio para ficar ou se são condições anormais de temperatura e pressão nesses países, né, Equador, Chile, que tem permitido o aparecimento de figuras como Cast, Laço, Bolsonaro e afins. O que vocês acham, Camila Varinha?
1: É, eu, assim, eu acho que essa altura do campeonato realmente não dá para a gente falar mais de onda rosa. É... Não sei se são condições anormais de temperatura e pressão que permitiu a direita surgir, né? São ciclos que a gente vive. Então, eu acho que isso aconteceria... É, assim, a, isso poderia acontecer a qualquer momento ou de qualquer forma. Eu acho que nem, nem tudo está perdido, né por outro lado. Né? A ascensão do Caste não significa que ele vai ser eleito no Chile, é, a gente tem que torcer para a população continuar se mobilizando e impedir que isso aconteça, e as urnas. É, e como a gente estava falando né, antes do programa começar, a gente tem que ver o que vai acontecer aqui no Brasil. É, o Brasil tem um grande poder influenciador na região e, e mesmo que o resultado do Brasil não influencie outras eleições que, que estejam por vir, é, de qualquer forma, o Brasil com a influência que tem, o peso que tem, tem um governo de esquerda do Brasil é, é muito significativo para a região como um todo e fortaleceria os outros governos de esquerda que estão aí, que estão capengando, né, tipo do Alberto Fernandes então não sei se eu respondi muito a pergunta mas Sem
0: é... <risos> não, não sabemos nem se existe resposta para essa pergunta pois é, né, que mas... eu acho que
1: é tudo muito incerto essa altura do campeonato é, onda rosa eu, não, eu acho que não mas pode ser que depois a gente volte a ter a esperança de que sim não sei, Natália, Natália. o que, que você acha?
2: Não só com a eleição do Brasil, mas a eleição do Chile, porque a gente tem que lembrar da importância do Chile né, dos, dentro dos países andinos, né? como é que é um país meio que de liderança é, do discurso político desses países. É, porque, assim, a gente está vendo movimentações é, muito estranhas, por mais que as pessoas tentem falar, ah, mas agora a gente tem é, esses países que você citou, algumas pessoas ainda citam o Peru, mas o Peru está uma bagunça, né? tudo que está acontecendo lá está muito incerto. É, a gente está vendo que os países que são aqueles países que têm governos é, revolucionários populares sofrendo mais ameaças do que nunca né? É, com a situação da Venezuela, com a situação de Cuba, com a situação da Nicarágua, que são países que voltaram a sofrer ameaças do imperialismo muito grandes. E agora a gente também tem né, essa possibilidade da, de uma volta do Lula, a gente tem uma possibilidade né, da eleição do Boric é, no Chile, de uma frente ampla no Chile. Mas eu acho que não é suficiente para voltar a ser o que foi, porque a história é, já mostrou que daquela maneira não deu certo, porque se, desse, se tivesse dado certo, a gente não teria um Jair Bolsonaro no Brasil, a gente não estaria com 50%, ou vamos dizer assim, metade dos votantes do Chile pensando em voltar na extrema direita, a gente não teria uma eleição do Guilherme Laço, a gente não teria tido um golpe da Bolívia. Então assim, várias coisas não teriam acontecido se essa onda rosa, da maneira que é idealizada por muitos, tivesse dado certo. Então assim, eu espero que a gente não tenha uma segunda onda rosa, eu espero que a gente tenha um continente vermelho, né, uma tsunami vermelha no nosso continente e que isso perdure, porque não adianta, não existe alternância de poder quando você tem um projeto político. Então, essa de ficar, ah, não, mas hoje a gente volta no centro, amanhã a gente volta na direita, depois na esquerda, não dá, porque os programas não continuam. É só a gente ver o que, em oito anos de governo do PT, o Bolsonaro conseguiu destruir em menos de um Termo de presidente, então quer dizer, né? É, é, é tudo é muito, tudo passa muito, muito rápido na política. Então, assim, uma coisa boa para ser feita demora muito, mas uma coisa boa para ser destruída é muito rápido. Então, eu acredito que eu espero que a gente não tenha uma nova onda, porque ondas vão e voltam. Eu espero novamente que a gente tenha uma inundação, a um tsunami vermelha, que isso se perdure que a gente consiga criar uma América Latina soberana, uma América Latina socialista, mas de um ponto de vista de um projeto de longo prazo, não projetos é, é, efêmeros, não coisas que são cíclicas. A gente tem que criar uma coisa para ficar e se apoiar e se juntar justamente porque, novamente, os países que têm esses governos né, são os países que estão sendo mais atacados pelo império.
0: Agora, a Natália ressaltou a importância do Chile na região, a importância regional que o Chile, o papel regional que o Chile joga, né? É, depois da convocação da Assembleia Constituinte, que foi fruto, assim, não tem como a gente negar, dos protestos de 2019, depois da convocação da Constituinte, eu vi algumas pessoas falando, chilenos, de que, olha, a mobilização popular deu uma esfriada aqui no país, né? Você pega pela, pela, pela participação eleitoral na, na, no plebiscito constituinte, né, na, na, na eleição dos, dos parlamentares constituintes, que foi uma participação mais baixa. Vocês acham que agora, com essa abertura do impeachment do Pinheira, pode reacender uma chama de luta popular ali no país, de mobilização? Lembrando que está tendo um conflito muito grave no sul do país. Né? O Pinheira militarizou a, as províncias de Arocânio e Biobio por conta da, da, da mobilização Mapuche. Então, assim... Talvez essas pautas, né? Essas duas aliadas pode talvez, reacender a luta popular? Camila. É,
1: é, eu, eu acho que pode, eu espero. É, não só o impeachment do Pinheira, né? Mas eu espero que essa ascensão do Caste dê uma chacoalhada é, e a população volte a se mobilizar. Porque eu acho que também isso tinha muito a ver com o que a Natália estava falando de da inundação, né? vermelha e não, não uma onda. A única forma da gente ter mesmo uma inundação e uma, um projeto de governo e algo que perdure é com mobilização popular constante, né? A população constantemente engajada, não só para eleger o projeto de governo que ela quer, mas manter esse projeto de governo poder e impedir que retrocessos sejam feitos. É, que é uma lição que a gente aprendeu, bom, eu espero que a gente tenha aprendido no Brasil, ou a gente está aprendendo, né? Que não adianta só... É, ter um monte de conquistas, a gente tem que estar tá em diálogo constante para poder manter, impedir que essas coisas sejam desfeitas e lutar para proteger enfim o governo que a gente elegeu, as políticas que a gente está levando a cabo e, e realmente garantir que seja uma inundação e não uma onda. Eu espero que com, com a possibilidade do impeachment do Pinheira e Diante da ameaça do caste, a população volte a se mobilizar e permaneça assim e entenda a necessidade de estar permanentemente é, nas ruas, envolvido e engajado.
0: Sem dúvida.
2: É só é que eu achei importante que as pessoas entendam né, que apesar de ter sido muito simbólico né, as mobilizações de 2019, né, que todo mundo parou para olhar o Chile, o que estava acontecendo, etc., que os chilenos eles já estão na rua, se a gente for contar somente essa última década, mais ou menos assim, uma vez por ano, pelo menos tem uma grande mobilização, desde 2011, né, que começou com aqueles movimentos estudantis, aqueles, que, que durou um ano, né aqueles movimentos estudantis, foi de 2011 a 2012, depois começaram outras manifestações, e que foram se juntando a outras é, é, manifestações, até né, se Todas essas manifestações, todos esses grupos né, que começaram a ir para a rua se juntando, cada um com suas reivindicações contrárias ao governo, com, com coisas é, pontuais que eram que, que não necessariamente eram a mesma agenda de todo mundo, e ocorreu o que aconteceu em 2019. Então, assim, os chilenos eles têm uma, uma história de mobilização popular muito forte. É, isso, já está, isso já faz parte da história política deles, né? Essa coisa de ir para a rua, de, de, de enfrentar mesmo, isso já faz parte da história deles. Eu acredito que agora também o que deu uma esfriada nessas manifestações, etc., é, não só foi aquela sensação de tipo vencemos, né, por conta da Constituinte, mas também, né, porque existia uma um clima pelo menos dentro de certos setores da esquerda de vitória depois das primárias né mostrando né como tinha é, é, um grande número de votos para para frente ampla como eles como eles já começaram né na, nas pesquisas na frente mas para mim isso foi um erro muito tático e me lembrou demais do equador que foi a mesma situação né o Andrés Arauz entrando na disputa eleitoral com 30% de, de, de aprovação né, de intenções de voto, chegou lá, perdeu da, da, do, do, do Aécio é, é, equatoriano que estava né, tentando se eleger, fazia umas três eleições já. Então, assim, eu acredito que não só essa questão do, do impeachment, como a Camila falou, mas e, e também eu acho que essa ameaça do cast vai ser uma coisa que vai colocar muita gente na rua. Os Maput já estão nas ruas, inclusive. Recentemente teve uma manifestação que ocasionou, né, acarretou a morte de uma advogada de direitos humanos que acompanhava a marcha, se não me engano, foi no começo de outubro. Então, quer dizer, ainda existem manifestações, mas são manifestações menores. Agora, uma manifestação da maneira como a gente viu em 2019, eu não sei se vai ter, talvez aconteça se esse resultado... Da, do primeiro turno não for muito bom, deu uma vantagem maior para o Caste. Mas, fora isso, eu não vejo, porque, como eu disse, foram anos de construção de movimentos populares para que chegasse uma manifestação daquele tamanho.
0: Muito que bem, gente. Se a eleição do Caste, o risco de eleição do Caste ou o impeachment do Pinheira vai levar o povo para a rua, a gente não sabe só o tempo de dar. A única certeza que a gente tem é que vai fazer a gente trabalhar, e muito. Vocês podem acompanhar as eleições do Chile em Opera Mundi, com certeza a gente vai estar tá cobrindo em tempo real, lá no site, aqui no YouTube e nos canais de podcast. É, e agora a gente dá aquela segunda pausa, toma aquela aguinha para dar risada e passar vergonha junto no próximo bloco. Não sai daí que a Rádio Troika já volta.
3: Rádio Troika
0: Muito bem, estamos de volta agora para o bloco que é o xodó da galera, o xodó do público, que a Camila já estava com abstinência de, part... de não ter participado na semana passada, que é o bloco favorito dela, que eu sei, que é o Febe Amundo, festival de besteiras que assola o mundo. É, se você nunca assistiu o Febe Amundo, senta que lá vem risada, como disse a Lola, e eu vou explicar para vocês como funciona. Inspirados no grande jornalista brasileiro Stanislau Ponte Preta, que cunhou o a o festival de besteiras que assola o país. Lá em 64, na época da ditadura, a gente decidiu tra trazer para vocês aqui as maiores besteiras que saíram na semana pelo mundo. A Camila vai contar uma, eu outra, a Natália outra, e quem escolhe a maior besteira, quem merece o troféu FBA mundo, o selo FBA mundo, é você aí de casa, você volta pelo chat, enquanto a gente te conta o que de maior besteira aconteceu nessa semana, Camila Varenga vai que é sua.
1: <risos> Olha, eu tava com a abstinência mesmo do FB Amundo, assim. Eu tinha um monte de coisa anotada, inclusive, o discurso de 15 horas lá para ganhar tempo, que já era um FB Amundo. Mas, enfim, o meu, o meu FBA Mundo de hoje é sobre o Bolsonaro, porque não tem como não ser sobre o Bolsonaro. E o que aconteceu foi que ele concedeu a si mesmo a medalha do mérito científico, que é um prêmio que é concedido a profissionais, enfim, é, brasileiros e estrangeiros, por suas contribuições para o desenvolvimento da ciência no Brasil. Tá? Aí vai lá o um bonito, que não acredita em vacina, <risos> mas acredita, e acredita em cloroquina, e se autoproclama, e o nome do título é esse, tá? Grão-mestre da Ordem Nacional do Mérito Científico. Tá lá no Diário Oficial da União. Então, assim, a vergonha alheia, meu pai.
0: Terrível, terrível. Não ganhar um prêmio desse governo é, um, é o maior prêmio de todos,
1: né? Ai, nossa, é, tem tantas <risos> coisas erradas nisso, cara. Falei, tá tudo ser. errado,
0: do começo ao fim, não, não é um tipo, absurdo. Sabe?
1: Ele não cansa de passar vergonha.
0: Não dá, não dá. Natália se você tiver uma melhor que essa...
2: Olha, é, não sei se é engraçado, é aquele momento, né? A gente ri para não chorar, mas a maior delegação de toda a COP26, vamos lembrar que estamos vivendo, né? Basicamente no pesadelo do Capitão Planeta, nesse momento, foi a delegação dos combustíveis fósseis, ou seja... <risos> Quem justamente está destruindo Como? o planeta Terra é justamente quem mais está interessado tecnicamente em salvar o planeta Terra, segundo eles. Então, a Global Witness, que é uma organização que faz monitoramento é, justamente de questões é, humanitárias, publicou né, na a lista de participantes da COP26 e encontrou que 503 pessoas... É, que estavam participando como representantes oficiais, ou seja, né, que tinha né, passes né, para tipo, participar das negociações, que estavam representando organizações, enfim, eram pessoas ligadas a empresas de combustíveis fósseis. A segunda maior delegação, aí a gente não estou falando do governo, estou falando de pessoas desse país, de organizações etc., era a delegação do Brasil, que tinha mais de 420 pessoas. É, a questão é, o Brasil, é, 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 a gente está falando de delegações de pessoas que obviamente não são favoráveis ao governo também que estavam lá. A gente tem partidos de, de oposição, a gente tem a PIB, a gente tem organizações de direitos humanos, várias organizações do tipo. Mas o fato de 503 pessoas ligadas a combustíveis fósseis em um momento maior momento da nossa história de emergência climática terem sido acreditados para participar das negociações que basicamente ou tecnicamente deveriam é, é, podar a, a ação deles no mundo, já disse que essa COP26 não vai ser um sucesso. E quando eu digo isso, eu digo com um medo assim, muito grande, porque a gente está falando realmente do fim dos tempos. Agora o apocalipse... né não virou uma esperança mais, né? Como tem o meme, né? Do apocalipse não é mais um pesadelo, é uma esperança agora virou uma realidade. Então é um ao mundo apocalíptico.
0: É mais ou menos colocar a raposa para tomar conta do galinheiro, né? Ou me colocar para pitar o jogo de São Paulo, é conflito de interesses, mandou lembranças, né? Impressionante, cara, impressionante. Oi, eu vou também trazer Bolsonaro, é, Porque assim é uma fonte inesgotável para o nosso festival. A gente vai ter que mandar uma uma comenda especial lá para o Alvorada no final do ano, porque o Bolsonaro realmente foi o maior campeão do FIBA mundo esse ano, foi o presidente Jair Bolsonaro. Semana passada eu, eu falei é, da confusão né, que o Bolsonaro fez entre John Kerry e Jim Karen quem assistiu deve estar deve tá lembrado. Muito bem, ele atacou de novo, em outra confusão. Na semana passada ele estava na Itália, foi se encontrar com o ultradireitista Matteo Salvini. O Salvini já foi vice-premier da Itália e é líder do partido de extrema-direita Liga. E não é que o Bolsonaro conseguiu errar o nome e o cargo do cara. Ele chamou o Salvini de Salvati e disse que o Salvati tinha sido o primeiro-ministro da Itália. Então assim, ele consegue errar o nome do único cara que recebeu ele na Europa, porque foi um fiasco a viagem dele para lá, ele não teve nenhuma reunião bilateral com ninguém, né? E o único cara que recebe ele lá, o, o parça da extrema direita dele, ele trocou o nome do cara então, acho que mostra aí uma consideração né, do presidente brasileiro pelos amigos italianos. E depois que ser
1: grão-mestre da ciência.
2: Não, mestre da ciência, <risos> Não, mas -mestre a da
0: que ciência é dos nomes, ele né? Ele
1: encontrou o
2: Salvati na, na Torre de Pizza? Onde é que foi Perfeito. que ele encontrou o Salvati,
0: né? Eu acho que eles comeram uma pizza Eu perto da Torre sim. de Pizza. Né, com salvar é aqui agora a gente tá mulher, tava lá também. e o Jim Carrey tava lá, <risos> exato, perfeito, Ai, perfeito, tá feito o combo, tá feito como muito que bem, gente. Vocês aí, como a votação tá aberta, vocês votem aí, ó. Bolsonaro dando ordem, dando prêmio para si mesmo. É, empresas aí, a raposa tomando conta do galinheiro, as empresas que estão em maioria na COP26, ou Bolsonaro chamando o Salvini de Salvate votem aí. Em quem você acha que merece o Troféu Fevera Mundo da Semana. Enquanto isso, eu me despeço da Camila Varenha. Camila, muitíssimo obrigado pela sua participação pelo seu retorno. Muito bom te ter de volta. Seus informes finais, sua dica cultural, claro, por favor.
1: É, Batalha of the Bozos, né, hoje no Amundo. Mundo. <risos> é, obrigada, Lucas, obrigada, Natália, obrigada para todo mundo que assistiu a gente ao vivo, que tá comentando, é muito bom estar de volta. É, a minha dica cultural de hoje, na verdade, é, como eu falei de Bielorrússia e tal, eu, eu tô vendo uma série que, na, na verdade, não é exatamente nova, né, chama Chernobyl, de 2019, do Johan... Renk, não sei se estou pronunciando corretamente o nome, é uma minissérie da HBO de cinco episódios sobre o desastre da usina nuclear de Chernobyl em 1986. É... E ao mesmo tempo que a série é, é, é muito curiosa, por um lado, porque é uma produção britânica, estadunidense, e aí é inglês, o idioma original. Então é muito engraçado, porque você tá ouvindo os atores falar naquele sotaque britânico e se chamando de Vasily, de Nicolai. Só não encaixa isso. Sim. Mas a série é... Eu tô gostando. Por enquanto, eu não sei quais foram as referências, mas é, para quem já leu Vozes de Chernobyl, da Svetlana Alexievich, o primeiro relato do livro é praticamente relatado nessa minissérie. Então, eu não sei se vocês acabaram usando o livro de referência, como é um livro que eu gosto muito, eu lembrei. Mas, enfim, recomendo essa série. É, não é exatamente um tema novo, não tem muito a ver com o que a gente falou no programa hoje, mas é que eu estou tipo, super viciada.
0: Muito bom, você sabe que eu, assim, me falaram tanto dessa série, mas eu não consegui assistir justamente por causa disso, Camila. Porque eu, eu tenho, me causa essa estranheza, assim, da, de ser uma produção Nossa, é muito britânica, estranho. né? É, eu, eu ainda não consegui para sentar para sentar é. ver, mas qualquer dia eu encaro também, porque... Mas,
1: mas tá valendo pena, viu? Tipo, depois de um tempo você supera.
0: Boa, boa. <risos> Natália Ban muitíssimo obrigado, eu sei que você tá aí no, do lado do coração do, da emergência climática do mundo mas foi sensacional, valeu pela sua participação. Seus recados finais sua dica cultural, por favor.
2: Bom, é, a minha dica cultural é, tem muito a ver com alguma das cúpulas que eu tenho assistido né, na, na Cúpula dos Povos, que é o evento paralelo que está acontecendo, a COP26, que esse, sim, é o evento das mobilizações populares, da, das assembleias indígenas, né, da, da militância, de fato, que está dando a vida pelo nosso, pela nossa existência, pelo nosso meio ambiente. Então, como eu sei que a gente tem um público que às vezes é novinho, talvez não tenha assistido, minha dica cultural é o Ilha das Flores, claro. É porque muitos desses debates que eu tenho assistido aqui é muito interessante como uma pessoa que veio do Brasil assistir debates é, é, que falam sobre meio ambiente que falam sobre é, é, um futuro mais sustentável morando na Europa. Então, eu, esse documentário ficou muito na minha cabeça durante essa semana, porque justamente fala sobre essa questão né, de é, produção de lixo, racismo ambiental, é, 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 desigualdades, e, e, e que mundo que a gente quer para a gente, o que, que a gente quer, que futuro que a gente quer para a gente, que construção que nós temos que fazer para agora não é nem só ter um futuro melhor, é sim ter um futuro. Então, eu acho que esse documentário fala muito sobre isso, é, uma, é um tapa na cara, assim. Eu acredito que quem deve ter mais ou menos 30 e poucos anos, assim, que nem eu, deve ter assistido na escola, deve ter assistido no Canal Brasil, mas tem no YouTube, então vocês acham assim com muita facilidade. Queria agradecer novamente o convite, é sempre ótimo estar aqui com vocês dois na Rádio Troika.
0: A gente agradece, sem contar que o Ilha das Flores é uma baita de uma obra cinematográfica, né? Tecnicamente é, é espetacular, assim, é um... genial, muito bom. É, e o âncora também tem dica cultural, claro, porque, porque não, né? E eu vou pegar carona na, na, no Chile, a gente falou muito do Chile hoje, foi o nosso tema principal, para indicar para vocês ela que talvez seja a maior cantora e compositora da história do Chile é, e uma das maiores da história latino-americana, que é a Violeta Parra. Violeta Parra é folclorista, né? além de ser compositora e cantora e instrumentista, era uma grande folclorista, foi responsável por resgatar diversas músicas tradicionais chilenas, andinas, é, dos povos indígenas, dos povos originários. Enfim, eu só vou recomendar a artista mesmo porque é, tem discos maravilhosos dela, tem muita coisa no Spotify, vocês podem correr lá para escutar e assim, Mercedes Sousa interpreta Violeta Parra, talvez seja um dos discos da minha vida, eu simplesmente adoro isso, sensacional, um repertório não só de luta social, de canção de protesto, mas também de que conta a trajetória de povos originários, que é, transmite alguns dos costumes, né, e assim, gente, ouçam até furar, é maravilhoso Violeta Parra, uma das maiores da América Latina. Muito que bem, órgão eleitoral, nós temos resultado
1: Vamos lá. Pô, queria eu só acho... dizer que o público tá afiado no, nas dicas culturais. Todo mundo conhece as dicas culturais que a gente deu hoje, comentando. Pô, a gente, tem, a gente tá tendo que trabalhar melhor para dar essas dicas culturais, hein, gente?
0: Vamos lá. Ó. Por um lado, eu acho que nossa audiência é muito qualificada, e, mas a gente também, é. Camila, precisa buscar coisas novas para trazer é, novidades. Mas justamente
1: aqui por isso, porque a audiência é tão afiada, a gente precisa caprichar.
0: Muito é... bom.
1: Bom, enfim...
0: Olha... Eu acho que a rainha voltou para ser croada, ou não?
1: Olha, né? Eu fiz aqui dizer... uma apuração
0: por contraste Gente, e vi que sim. deu Camila. É, é isso bem, aí, né? ó. Stanislaw Ponte Preta vai a Madrid para visitar <risos> e cumprimentar... Joga Camila, e joga. Porque, de fato, e você não precisa se dar prêmio, né, Camila? Você, você vai precisa. a Júlio Popular...
1: Exatamente.
0: <risos> Muito bem, mais do que merecido. Parabéns, Camila. Valeu pra todo mundo que votou. É, olha só, a gente tem passado nossas redes sociais para vocês, né? então tá aqui na tela e para quem tá ouvindo eu vou falar, arroba Stanislau Lucas sem o E, tá meu nome é com E, mas no Twitter tá sem o E porque o Twitter não deixou eu colocar o E. Twitter, vamos ajudar ainda, por favor. Eu tô lá no Twitter. Arroba Alvarenga é o Twitter da Camila é, e o Twitter da Natália é arroba Natalia Natália, com TH. Claro, as redes do Ópera também, para você seguir a gente lá no Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube, onde mais você quiser, é, que o Ópera está em todas. É, muito bem, gente, eu vou passar a programação para vocês, mas antes eu tenho um aviso a fazer. Nas duas próximas terça, terças-feiras, este que vos fala não estará é, apresentando a Rádio Troika. Próxima terça-feira, dia 16, eu estarei em trânsito, voando até Caracas, capital da Venezuela, na condição de observador internacional das eleições regionais que vão acontecer no país no dia 21 de novembro, na mesma data que o Chile vai eleger um novo presidente. Então, na terça-feira que vem, eu não vou poder participar do programa, porque eu vou estar em trânsito, mas na próxima, no dia 23, logo depois das eleições, eu ainda estarei em Caracas, e se tudo der certo, como a gente espera que dê, eu participarei da Rádio Troika diretamente de Caracas. Então, torçam por mim, me desejem boa viagem, que eu prometo voltar no dia 23 com muitas novidades, notícias e coisas legais para contarem para vocês das eleições regionais que vão acontecer lá na Venezuela. Prefeitos, governadores, vereadores, o país vai eleger uma porrada de gente nova lá, vai mudar todos os governos regionais e eu vou estar lá acompanhando isso de perto para trazer, claro, em primeira mão para vocês aqui na Rádio Troika. Então, é, não saiam daí, fiquem atentos aí em Rádio Troika toda terça-feira aqui trazendo informações para vocês, agora sim eu vou passar a programação do canal para vocês na quarta-feira, dia 10 às 11 horas da manhã, tem 20 minutos de entrevista o Breno Altman vai entrevistar a autor e roteirista Carla Faur. na quinta-feira, dia 11 às 11 da manhã uma entrevista com o pesquisador marxista ecossocialista japonês Correi Saito, que a Camila já deu a letra ali ó, que está muito boa mesmo na quinta-feira à noite, dia de sub-40, às 8 da noite, a gente vai receber o quadrinista Marcela Dessalete. Na sexta-feira, às 11 horas da manhã, a jornalista e escritora Eliane Brum vai bater um papo com a gente sobre a Amazônia, tema importantíssimo aí em Semana de Cop 26. Na segunda-feira que vem, vocês já sabem, tem o Rodamundo, comandado pela minha querida colega Fernanda Forgerini, e a Rádio Troca está de volta na terça-feira que vem com mais um episódio inédito esse e outros episódios você, claro, pode escutar na sua plataforma de podcast preferida gente, muitíssimo obrigado pela audiência foi um prazer, como sempre um beijo a todos, se cuidem e até semana que vem, tchau o podcast Rádio Troika tem idealização
3: e apresentação de Lucas Stanislau a locução é de Fernanda Forgerini Supervisão de Haroldo Cerávulo Cereza e Rafael Targino. Rádio Troika.